0: Primera de Samuel capítulo 17 versículos 45. Este es un versículo que los que leen la Biblia se lo saben. Amén. Primera de Samuel 17, 45 todos a una sola voz. Entonces dijo David al Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Señor, gracias te damos en esta tarde ya, porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, para meditar en tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada visita, a cada persona que ha venido, Señor, porque necesita oír tu voz, porque necesita un toque tuyo, Señor. Háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No les pregunto a qué hora se van ustedes porque yo sé muy bien. Quisiera eh, compartir eh, este pensamiento. Confía en Dios, la forma es lo de menos. Confía en Dios, la forma es lo de menos. Nosotros muchas veces hemos aprendido las formas de las cosas y sabemos hacer bien las formas, pero a veces no capturamos la esencia. Por ejemplo, a veces nosotros nos arrodillamos y esa es la, una forma de orar. Y pensamos que por estar arrodillados ya automáticamente estamos orando. Pero esa es solo la forma. Porque nosotros mismos sabemos que a veces nos arrodillamos y no estamos orando. ¿Por qué? Porque pensamos en otra cosa. Y usted sabe muy bien que a la hora de, a la hora de orar es que se le vienen a uno todos los pensamientos. Alguien dice, usted usted quiere acordarse de algo y no se acuerda, arrodíllese a orar. ¿Me pasa la, el agua, por favor? Entonces, una cosa es la forma. Y, y claro, es una buena forma eh, El el arrodillarse es una buena forma, pero no garantiza la esencia de la práctica. Porque podemos estar arrodillados y podemos estar pensando en otra cosa y no orando. Y en esto de la oración a veces, desafortunadamente a veces uno se demora mucho en, en, en conectarse con el Señor. Y comete la equivocación de que cuando se conecta es cuando se para. Y realmente ahí cuando usted se conecta es cuando realmente empieza la oración. Desafortunadamente a veces nos paramos enseguida y perdemos eso. Pero lo que quiero decirle es que nosotros somos muy dados a las formas y a enfatizar mucho en las formas. Y a veces olvidamos la la esencia. Voy a poner un ejemplo. Estamos en Nueva York si usted se pone una camiseta de los Yankees que es de la original, ¿cuánto costará una camiseta de los Yankees? Cara, ¿cierto? Eso vale más de 100 dólares. Si usted se pone una camiseta de los Yankees, usted parecerá un jugador de los Yankees porque tiene la camiseta de los Yankees. Pero usted no es un jugador de los Yankees. Aunque tenga la forma y aunque tenga la camiseta original y aunque se ponga la gorra original, porque no es la forma la que hace que usted sea un jugador, no, no es el uniforme, cuando estábamos muchachos, eh, el, el, el deportista más malo era el que estaba bien uniformado, ¿se acuerda de eso? Ese era el que estaba tenía todo, Ese, y el dueño del balón, Ese, esos dos eran los, los más malos, pero eran los que estaban ahí y llegaban temprano, eran los que siempre estaban tempranito ahí. Y los que mejor jugaban eran los que andaban todos ahí, no tenían ni zapatos, andaban en chancletas, pero esos eran los buenos. Entonces el uno uno tenía la forma y el otro tenía la esencia. Entonces creo que eso a veces pasa en en en, en la vida cristiana. A veces tenemos la forma, pero no tenemos la esencia. Normalmente un pastor o un predicador normalmente tiene una corbata. Alguien nos dijo que así estábamos bien vestidos. Entonces, usamos la corbata, pero pero un buen pastor no, no, no es un buen pastor porque tenga una buena corbata. Porque hay pastores con buenas corbatas muy malos. Y la corbata, eso siempre lo hemos oído, la corbata no predica. ¿Verdad? Aunque yo estoy con corbata, pero no es la corbata la que está predicando. Entonces nosotros a veces olvidamos esas esa cosas. Yo quiero eh, ilustrarle esto de, 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 de un hermano, un anciano muy querido que, que conocimos, ya él falleció. Y él tenía, él tenía esa sabiduría, lo que llaman la sabiduría popular. Él era un pastor y un, y un día se, él se estaba listando para, para ir a la iglesia. Y él, él estaba en el, en el espejo y se estaba eh, mirando eh, y estaba arreglándose la corbata y ya, ya iba para la iglesia cuando él iba saliendo la esposa le dijo tú vas a ir así a la iglesia mira, mira cómo está esa corbata de torcía tú no pareces un pastor él se la queda mirando y le dice bueno yo no parezco un pastor pero soy un pastor o sea, hay unos que parecen y no son y eso es verdad claro que las cosas aquí lo ideal es ser y parecer, es que hay que ser y también hay que parecer porque tampoco es que un pastor se va a poner de aquí a aquí entonces con una gorra así a mitad, así estilo Dary Yankee y con una, claro que no verdad, porque no solo se es sino que hay que parecer también, entonces eso, eso tiene un gran impacto. Y aunque la forma importa, porque de todas maneras, yo yo, cuando estaba en Miami, yo veía que había un muchacho que iba a la iglesia y él iba siempre un poco relajado con con su vestido y todo eso. Y a mí se me ocurrió una vez preguntarle, ¿y tú vas así al al trabajo? Y me dice, no hermano, donde yo vaya así al trabajo, me echan. Y dice, tú qué trabajas? No, yo soy cajero de un banco. Entonces, los cajeros de los bancos, por su posición y por, por lo que hacen, necesitan estar bien vestidos. Entonces, es como hacer la, el equilibrio verdad, de las cosas, pero de todas maneras, sin olvidar que la esencia es superior a la forma. La forma siempre estará por debajo de la esencia. Y así nos ha enseñado Dios. Hay un versículo que siempre me gusta recordarlo. Hay versículos que, no sé, son como, como una medicina en uno. A veces uno pone uno bueno, un versículo y, y empieza como a correr por el interior del alma. Y este versículo a mí me, 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 me dice mucho del Señor. Dice Dios, Hebreos 1.1, Dios habiendo hablado, muchas veces y de muchas maneras. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Es decir que Dios no le da, no se casa con una manera. Dios no se casa con una forma, porque Él habla de muchas formas. Así nos enseñó Él. Él es uno en esencia, pero sus formas o su actuar no siempre es lo misma. Lo que quiero decirte en este, en esta hora es que confíes en Dios y no en las formas. Moisés, vamos a mirar en Éxodo capítulo 17, en el versículo 6, dice, He aquí que yo estaré, Éxodo 17, 6, He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Cuál era la esencia de ese ese acto? Que que saldiera agua de la roca. Realmente eso era lo que importaba, ¿verdad? Pero Dios le da una forma, le dice, golpea la peña. Es decir que Dios asume una forma para que salga agua de la roca. Ahora vamos a Números capítulo 20 versículos 8 al 11 y dice Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano y, y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Fíjense que es el mismo Dios asumiendo dos formas. En el capítulo 17 le dice de Éxodo le dice golpea a la peña y saldrá agua. En números 20 le dice háblale al agua a la roca. Pero el resultado es el mismo. ¿Cuál es el resultado? Que salió agua de la roca. Entonces, esa es la, en, en esto es esa es la esencia: que salga agua. Cómo sale agua, Dios decide cómo sale agua, porque la, la, la forma es lo de menos. El mismo Jesús extendió ese pensamiento en el Nuevo Testamento y me llama la atención cuando, cuando dice en Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, Versículo 32, ¿qué dice allí? Marcos 7, 32. Dice: Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. A Jesús le traen un tartamudo y le dicen: Ponle la mano encima. ¿Qué hizo Jesús? Tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Qué, qué manera más extraña, ¿verdad? Tomándole aparte de la gente, metió. fíjense lo que le dicen. Pon las manos sobre él. Pero Jesús no hizo lo que le dijeron que hiciera. Él asumió su propia forma. Usted y yo pudiéramos decir, ¿por qué tanta complicación? ¿Por qué meterle los dedos en las orejas y escupirle y después tocarle la lengua? ¿Cree usted que Dios no hubiese podido decir, sé sano ya y vete para la casa? ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué asume unas formas y extrañas para nosotros? Uno tiene que aprender que Dios actúa así. Dios no actúa como tú crees que tiene que actuar, ni como yo me imagino que tiene que actuar. Porque yo en mi vida cristiana he visto tantas y tantas veces actuar a Dios de una manera impensada, que uno ni se imagina que va a pasar por eso yo quiero confiarte por que tengas confianza ¿por qué? porque tú tienes algo tú necesitas que Dios haga algo y no te equivoques precisando que Dios lo va a hacer de una manera que tú tienes estereotipada Dios no usa los estereotipos Dios habla y hace como Él quiere hacer porque para eso es Dios Y Dios hay solo uno, no hay más Él sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo lo hace Lo que nos corresponde a nosotros es confiar Hermano, confía Las cosas no van a salir como tú crees Pero confía Porque la forma es lo de menos Hay un Dios que tiene el control Y que sabe lo que tiene que hacer En nuestras vidas Y lo de nosotros es Señor, aquí estoy Haz tú como tú tengas que hacer en mi vida ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! Hay iglesias, no sé si usted ha oído, hay iglesias que que llevan en pleno servicio serpientes. No sé si usted ha oído eso. Llevan las serpientes al servicio y las sueltan en pleno servicio y, y personas empiezan a tomar las serpientes en las manos porque dicen que hay que hacer cumplir el versículo que dice y tomarán serpientes en las manos y no les harán daño entonces nosotros a veces estamos demasiado casados con formas y eso limita la acción de Dios sobre mi vida porque yo empiezo a pensar que Dios tiene que hacer así y pongo mi fe sobre esa forma pero hermano cuando uno camina con el Señor uno se da cuenta por los años que Dios a veces actúa como una manera como nadie lo imagina. Y una vez estábamos en un servicio y estábamos cantando y cantamos, y cantamos un canto de, de invitación que vinieran a confiar en el Señor. Y yo tenía mis ojos cerrados y cuando abrí los ojos me di cuenta que habían pasado varias personas ahí adelante, pero solitas, ni siquiera le dijimos que pasaran adelante, ni siquiera los invitamos a arrepentimiento, pero Dios actuó así ese día. Y esas personas se levantaron y y pasaron solitas al altar. Dios hace cosas extrañas, Dios es un Dios de cosas extrañas. Una vez le dijeron, Jesús, di la palabra y mi hijo sanará, porque yo no soy digno que tú poses en mi casa entonces no era una pretensión de la persona de que quería darle orden a Jesús sino que él se sentía indigno y a Jesús le conmovió la humildad de esa persona porque si hay algo que conmueve a Jesús es la humildad de un corazón alguien aquí que de verdad sea humilde pero de verdad porque el único que sabe si somos humildes solo es él Ni siquiera nosotros mismos podemos decir que somos humildes Porque si nosotros mismos le decimos que somos humildes Ya no somos humildes Porque esa persona que dice que es humilde Se siente orgullosa de ser humilde Y ya tiene orgullo Bendito sea el nombre del Señor Aleluya El ejemplo de David Es maravilloso Los filisteos Esa manera cuando que esa historia que no sabemos esa manera como Goliat se pone ahí enfrente y empieza a hablar era un método que ellos no sé cómo descubrieron que a los israelitas a eso les iba a, a, a hacer daño era un método de pelear uno ve las confrontaciones de Israel con los filisteos en otras veces y ellos no usaron esa estrategia otras veces esta vez la usaron, pusieron al grandote allí de frente Y empezaron a hablar, y él empezó a hablar Fue su método y ellos empezaron a sentir miedo Ellos se sintieron intimidados con las palabras Y casi logran la victoria Con ese método, porque Saúl estaba atemorizado con la sola voz del gigante tanto fue así que Saúl le dijo a David Jehová vaya contigo en otras palabras que Jehová vaya contigo porque yo no voy es decir ellos estaban intimidados por por esto y habían aprendido ciertas formas las formas de que había que tener un vestido militar para, para pelear contra personas incluso David mismo cuando cuenta cómo él le ganaba a los, a, a los osos y a los leones contaba eso pero él no estaba, él estaba pensando que esa era la forma que él iba a derrotar a Goliath. Él, él estaba contando, pero no para exaltar la forma, sino para exaltar que había un Dios que lo había ayudado allí en esa situación. Usted mira en, en, en Primera de Samuel, el capítulo 17 del versículo 34 al 37, y mire usted cómo habla David. Dice David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo él no está haciendo énfasis en la forma Porque Él ni siquiera está diciendo Yo voy a acabar a Goliat como acabo, como acabé al oso o al león Él lo que está diciendo es que Dios que le ayudó a eso También lo va a ayudar acá Aunque la forma sea otra Porque Él no iba a asumir la misma forma Porque Dios es Dios Que habla de muchas formas Y que obra de muchas formas. Yo creo que Dios ahora puede estar obrando de una manera en alguien. De pronto no convencional, pero Dios puede estar tocando el corazón a alguien. Y esa es la confianza que tenemos cuando predicamos al Señor. Que las cosas no no tienen que pasar como uno piensa que tienen que pasar. A veces uno creo que se equivoca en eso y quiere provocar ciertas cosas porque uno a alguien le dijo que eso es y lo provoca y hasta que no lo provoque no se siente bien pero cuando uno aprende a a, a que Dios obra de diferentes maneras entonces uno sabe que cuando uno viene aquí cualquier cosa puede pasar Dios puede hacer cualquier cosa a favor de nosotros que estamos necesitados del Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, entonces cuando David estaba contando esto a Saúl, realmente no estaba resaltando el método, estaba resaltando era al Señor, aleluya, David no confiaba en las formas, David confiaba en Dios, aleluya, y es que es mejor irse a la fuente, es mejor ir a la esencia, porque las formas son diferentes. Dios en su obra usa diversos métodos para, para orar, pero la fuente sigue siendo él. Cuando ya está uno en una iglesia constituida como esta o como la que, yo, la que el señor me tiene, uno sabe que uno se sostiene por los diezmos. Ese es el el medio pero no siempre fue así, eso es solo un medio, el día que falle ese medio, la fuente no va a fallar, entonces mejor no confiar en el medio, sino en la fuente, cuando nosotros comenzamos, una, cuando yo comencé obras, ni le cuento cuánto, allí los hermanos no, no diezmaban dinero, porque los hermanos eran de, de, un, de, un, de un pueblo y los hermanos no percibían dinero. Así que lo que ellos diezmaban eran, eran mangos y gallinas. Y, y yo estaba recién casado con, en ese tiempo y los hermanos llevaban gallinas, pero mi esposa no sabía hacer gallina. Y matar a una gallina es la hora que todavía no... Usted sabe que esas hermanas cogían esas gallinas así y las cogían por el cu- Y cu- le eso. Pero mi esposa no sabía. Y los hermanos diezmaban. Diezmaban los mangos. Y, ahí, y cuando era época de mango. Mango. Todos los cultos llevaban. Y los, cada uno iba contento con su bolsa de mango. Y no iba. Y nosotros allá vamos ¿Qué vamos a hacer con todos estos mangos? No, no, no. No hay estómago que aguante tanto mango. Y uno pensaba, bueno, pero, pero yo, no puedo ir al, yo, yo, decía, yo no puedo ir al supermercado con un mango a decirme que me lo cambien por el pañal de mi hijo. Yo necesito comprar pañales y no puedo llevar los mangos para que me lo cambien por pañales. Entonces que Dios me tiene que sostener de alguna manera. Y esto no es culpa de, de nadie, pero, pero Dios... Obra de diferentes formas. Entonces Dios nos sostuvo de otra manera. Yo iba siempre a Barranquilla, quedaba ahí a hora y media, yo iba a Barranquilla siempre. Uh, y yo iba a, yo le decía a mi esposa una vez, bueno vamos a Barranquilla, pero no tenemos ni para comprarle los paquetes de pañales a los niños. Y eran unos pañales caros. Y no podemos traer mango verde acá a comprar con pañales. Y fui, y fui, a, y, y fui a, a peluquearme allá donde una prima. Y ella después, ya yo me iba a despedir. Dije, espérate un momento, y se fue por allá, se metió en el cuarto. Y el hermano, me trajo una, un sobre lleno de plata. Entonces, mira, yo ahora mismo no estoy asistiendo a la iglesia. Llevo años sin asistir a la iglesia, pero mi papá me enseñó que hay que guardar los diezmos. Y yo estaba esperando que al darse a alguien y me lo dio. Entonces hermano, confía en Dios, la forma es lo de menos. Yo no me sostuve ese tiempo ahí con los diezmos porque los hermanos no tenían dinero para dar diezmos. Pero yo iba, yo le puedo decir yo iba, iba ya a mi cuenta, yo me iba todos los lunes por la fe temprano a mi cuenta a mirar. Cuando eso no había pues, no había para chequear online así que yo me iba todos los días para el cajero automático a meter mi tarjetita de pronto algo ve aparecer por y hermano siempre aparecía tenemos un dios que no está amarrado a una, a una manera de hacer las cosas es un dios que, que, que obra de una manera maravillosa de hecho los juicios que él hizo sobre la tierra si usted se da cuenta todos no, no eran iguales no había un, no hay un juicio de dios igual al otro Fíjense cómo enjuició a la gente en la torre de Babel. Y cómo los enjuició después en el diluvio. ¿Fue la misma forma? No. ¿Y cómo destruyó Sodoma y Gomorra? De otra manera, son tres formas y yo le puedo decir cualquier forma. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta le hizo flotar el hacha a uno que se le perdió un hacha. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene un hacha que se pierde y ya? Pero no, vea Dios, es así. Dios es así. Él hizo flotar el hacha y apareció el hacha. Gloria al nombre del Señor. La forma de Dios arreglar tus problemas, ni siquiera tú la sabes. Pero yo sí te puedo decir en en esta mañana, Dios sí arregla problemas. Él sabe cómo hacerlo. Y Él lo puede hacer, aunque tú no veas vías por ninguna parte, aunque tú no veas caminos por ninguna parte. No te imagines cómo Dios lo va a hacer, pero sí confía que Dios lo va a hacer. Si hay alguien aquí en esta mañana que de pronto está perturbado porque no sabe cómo va, qué va a pasar y cómo se van a arreglar las cosas, yo vine a traerte ese mensaje esta, esta, esta mañana. Confía en Dios la forma es lo de menos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, a veces uno tiene verdad, es lo que hemos hablado de estereotipos, si yo le contara cómo recibir el Espíritu Santo, no es, el, no es la forma más convencional, porque nosotros tenemos unas formas convencionales para, para, y bueno vamos a recibir el Espíritu Santo, entonces tenemos unas formas ya, ya elaboradas hasta hace años, pasen al altar y todos aquí y vamos a hacer una fogata y y si era en Colombia vamos a cantar unos coritos de fuego y que suene la guacharaca y que suene la la caja y hágale pero si yo les contara bueno uno que fue su pastor aquí eh, fue el que Dios usó para yo recibir el Espíritu Santo hermano Germán una forma la, de la menos convencional que hay estábamos en un servicio se acabó el culto normal el, el, el lugar era como en un lugar altico entonces bajamos a, se acabó el culto y bajamos a, a jugar y estamos jugando ahí en la ronda corriendo con... pero él se había quedado ahí arriba entonces de repente cuando estamos jugando ahí me dice uno de los, mis amigos Germán se quedó arriba a mí eso me quedó acá y Germán se quedó arriba ¿qué se quedó haciendo? entonces yo me quedé como inquieto y no sé, se me quitaron como las ganas de jugar no sé, Dios Dios quitó eso ahí y me senté por ahí en una piedra y yo dije tengo ganas de ir arriba a ver qué está haciendo Germán entonces me, me dio por subir subí pero yo no quería que me viera, entonces yo estaba en un matorral allí y y detrás del matorral yo sacaba las, las ramas así para verlo y aún así me vio y cuando él me vio él me empezó a decir un montón de cosas en lenguas y yo dije, me voy de aquí y yo bajé Y dije, no, no, yo yo me voy de aquí, yo yo bajé y y seguí jugando allá, pero algo me estaba aquí como el calando. Y dije, no, yo voy a ir otra vez. Y después subí otra vez. Y él me llamó, y cuando él me llamó, y yo fui a él, eh, sin llegar a él, nada más me estaba hablando en lengua, no sé ni qué era, pero me estaba hablando en lengua y esa noche recibí el Espíritu Santo. Esa, esa, Esa es una forma convencional, no lo es, Seguramente ninguno ha recibido el Espíritu Santo así Y de pronto tú tienes tu propia historia también Uno que reciben el Espíritu Santo adormidos Y amanecieron hablando en lenguas Entonces uno tiene que, que, que aprender que Dios es así Dios obra de maneras que uno no entiende Y uno no puede encasillar a Dios de la manera que uno cree porque Dios no es así no ha pasado a veces que decimos sobre todo los que hacemos acá música decimos vamos a, vamos a enseñar este coro o este coro este coro está buenísimo vamos a esto yo sé que con este coro se prende la iglesia porque se prende y de repente venimos todos entusiasmados a cantar el coro y de repente no se prendió y de repente un día por ahí cualquiera estamos cantando un coro por ahí es común y corriente que ni es nuevo ni nada y empezamos a cantar dentro de la normalidad y Dios empieza a moverse no lo ha visto usted hermano no lo ha experimentado usted que de repente en una sencillez en algo empieza Dios a moverse aleluya yo recuerdo una vez que estamos en una asamblea de pastores y habían llevado todo en una asamblea habían llevado los instrumentos, estaban toda la batería y todo allí. Y cuando iba a empezar todo se fue la luz. Y ya iba a empezar la devocional y nadie. Y ahora no suena nada, ¿y ¿qué vamos a hacer? Por ahí llamaron a un hermano que tenía una guitarra por ahí. Tenía una guitarrita por ahí. Y el hermano empezó la guitarra, hermano, y empezó a cantar solo. Pareciera como si Dios le hubiera puesto un amplificador ahí y empezó ese, ese hermano a cantar y el Espíritu de Dios a moverse de una manera tan extraordinaria que al final de todo, todos los pastores ese, ese día terminamos todos los pastores de rodillas adorando al Señor. De pronto uno se imaginó que las cosas iban a ser de otra manera, pero Dios obra de otra manera. En Dios No existen fórmulas, no existen fórmulas matemáticas. Si tratas de repetir la misma fórmula, a lo mejor no te funciona. Bendito sea el nombre del Señor. Dejemos ese trabajo a Dios que Él lo sabe hacer muy bien. Dios sabe lo que tiene que hacer en ti, en tu vida. Deja lo que Él lo haga y no te apresures hacerlo porque Él está por encima de las formas Dios no está encasillado con las formas Dios está por encima de las formas bendito sea el Señor sabe hermano a mí me impresiona este pasaje de de David y Goliat porque cuando, cuando David derrota a Goliat Entonces el pueblo va al frente y derrota a los filisteos. Y yo estaba pensando esto, ¿será que ellos no podían haber derrotado a los filisteos antes que David derrotara a Goliat? Si ellos hubieran podido ir al frente, hubieran ganado porque de hecho fueron y ganaron la batalla. Ellos hubieran podido ir antes que David le ganara a Goliat. Pero ellos estaban llenos de temor. El temor los tenía sometidos. Porque el temor somete. Cuando uno tiene temor está sometido a ese temor. Temor por el futuro, temor por lo que pasará. Temor por la muerte, temor por la enfermedad que te agobia. Y hay muchos temores allí pero tú tienes una riqueza, un tesoro del que tú le puedes echar mano. Estaba pensando ahora en la la historia de Abraham cuando, ¿se acuerdan cuando su sobrino se metió en problemas y Abraham le tocó ir a pelear por su sobrino que se había metido en problemas y Abraham fue y peleó la batalla por él y derrotó a los reyes confederados a los que se habían unido para derrotarlo a él, pero Abraham los derrotó a ellos y tuvo una recompensa con un botín grande. Así que Abraham se había enriquecido más de lo que ya era con todo lo que dejó la guerra de esos reyes. Pero ahora Abraham está metido en en su cabaña en su tienda y está lleno de miedo el temor lo tiene sometido y Dios lo sabía y por eso Dios va allá y le habla y le dice Abraham Dios que lo sabe todo sabe qué palabra nos tiene que decir él sabe lo que él te tiene que decir pero tienes que esperar que Él te lo diga. Tienes que tener la actitud, Señor, háblame. Yo necesito escuchar algo. Y tú sabes lo que yo necesito escuchar. Y fue a el Señor con a donde Abraham allá estaba escondido. Hermano, había acabado de ganar una batalla. Pero es que los seres humanos somos así. De repente nos va tomando un temor por las cosas. Pero Dios vaya y le dice a Abraham, No tengas miedo. No tengas miedo, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Hay una versión que me gusta más, que dice, "Yo soy tu escudo, coma tu galardón sobre manera grande." ¿Sabe qué quiere decir eso? Que lo que era el galardón era Dios mismo dice yo soy tu escudo, coma tu galardón, yo soy tu galardón, y es que ese es el mejor galardón que nosotros podemos tener, Dios nos podrá dar cosas y de hecho nos da, nos da casa, nos da carro, nos da comodidad, pero esa no es nuestra mayor riqueza, el salmista decía, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa y tú sustentas mi suerte, hermano, la suerte nuestra está sustentada por el Señor, es Él el que sustenta nuestra suerte, no temas, no temas, el Señor es tu escudo, aleluya, el salmista decía, porque el salmista era muy perseguido, sin justa razón, pero era perseguido y él se da cuenta de ese ambiente. Llega un momento en que él se siente con la soga al cuello y empieza a decir, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Él como que mira alrededor y como que dice, todo el mundo es enemigo mío, cómo se han multiplicado mis adversarios. Mis enemigos están sobre mí oh Jehová cuánto se ha multiplicado muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación pero él después reflexiona y comprende el Dios que tiene y dice pero Jehová es escudo alrededor mío mi gloria y el que levanta mi cabeza si alguien tiene ahora Si alguien tiene la cabeza agacha por los problemas, por las dificultades ¿Sabes hermano? Uno puede tener la cabeza agachada por el dolor, por el problema, por las dificultades Y hasta por la culpa, por la culpa del pecado puede tener la cabeza agachada Cuando alguien es culpable de algo casi que no puede ni mirar al otro por la vergüenza que tiene, pero el salmista decía, pero yo aunque tengo la cabeza él me llegó a mí, él llegó a mí, y me levantó y dice, mira tú no tienes por qué tener, la cabeza agachada, así que levanta la cabeza, y camina derecho, porque yo soy tu escudo, por detrás y por delante, me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano Hermano aquí Nosotros hemos creído en un Dios Que es escudo Hay un escudo alrededor nuestro Hay un escudo alrededor nuestro Y yo te invito hermano querido Confía en el Señor La forma es lo de menos Yo te invito a estar en pie Yo quiero invitarle a alguien Que se contacte con el Señor En esta hora esa es tu decisión, esa es tu propia voluntad, pero si tú estás en aflicción, si tú estás de pronto como Abraham, atemorizado porque quizás Abraham pensó, otros reyes van a venir y van a acabar conmigo por lo que yo hice a a los otros reyes y se van a multiplicar contra mí, pero el Señor le dice, no va a pasar eso Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, el salmista dijo: oh, A quién tengo yo? A quién tengo yo en los cielos? Oh, en los cielos le hablan a uno de las calles de oro, del mar de cristal y de los ángeles y de las multitudes. Pero el cielo tiene razón y tiene sentido porque Él está ahí, porque Él es el Señor del cielo y Él es el que realmente nos importa. Oh, hermano, no ten amores de las formas enamórate de él enamórate del Señor aférrate al Señor aleluya vamos a orar y yo invito a los hermanos que están de pronto en una situación difícil en su vida atravesando momentos difíciles la Biblia dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques hay un río de Dios que fluye de su presencia, acerquémonos, acércate a Él, acércate a Él, y no estoy hablando de un lugar físico nada más, sino acércate a su presencia, acércate a sus cuidados, acércate a su voz, su voz es dulce, su voz tiene algo para decirte, lo que nadie te ha podido decir, donde donde tú has escuchado tantas palabras y y no hay palabra que te consuele Él en esta mañana tiene una palabra para ti busca al Señor ahora habla con Él ahora abre los oídos y te aseguro que el Espíritu de Dios la voz de Dios empezará a entrar suavemente a tu vida y empezarás a sentir que Él hará contigo lo que bien le plazca pero Él cuida de ti Él apacienta tu vida Él sostiene tu vida eso no va a cambiar eso siempre será así Dios sostendrá tu vida si hay alguien en debilidad en esta mañana yo te invito a que cobres fuerza en el nombre de Jesús deja que el Espíritu de Dios Empieza a soplar y a entrar suavemente y siente ese aire que refresca tu alma, tu angustiada alma. Acércate hermano, amigo que estás aquí en esta noche, en esta mañana. La invitación es para ti. El hermano Joel decía que aquí hay varias, varias visitas. Yo quisiera invitar a alguien y les quiero presentar a ese señor yo he abrazado en mi vida desde que era niño y nunca me falló, nunca me ha fallado y yo te lo quiero presentar hay alguna visita que quiere entregar su vida al Señor y decir yo quiero, yo quiero confiar yo quiero confiar en el Señor yo quiero confiar en Jesús en el que le dio la vista al ciego si hay alguien que lo quiere hacer yo quiero invitarle aquí adelante para orar por usted aquí hay hermanos listos para orar por usted no siga viviendo de la manera que está viviendo usted necesita algo distinto y ese algo distinto es la presencia de Dios en su vida hay alguna persona que esté aquí acompañándonos que quiera venir aquí adelante yo quiero invitarle en el nombre del Señor venga aquí y diga yo quiero confiar en el Señor y quiero probar su método quiero probar su manera no importa cuál sea, pero quiero ver cómo Dios obrará. Todos los que estamos aquí tenemos ese testimonio. Hemos visto obrar a Dios y muchas veces obrar de la manera como menos imaginamos. Pero aquí estamos en pie. Aquí estamos en pie porque Dios ha obrado. Quieres venir aquí. No te quedes allá. Ven en el nombre de Jesús, te invitamos. Ven en el nombre de Jesús, te invitamos. Ven y oraremos por ti. Y recibirás el manantial de vida que hay en la presencia del Señor. Vamos a orar. Si hay alguna persona que mientras oramos quiere venir, puede hacerlo. Aquí queremos orar por ti. Queremos que tú recibas una visión nueva de la vida la que el Señor te da. Vamos a orar por esta que está aquí, Hay alguien más allá que quiere venir Hay alguien más que quiere venir Aquí está la presencia de Jesús Aquí está el que hará algo por ti Y lo hará de una manera muy especial Muy particular Hay alguien más allá Sal de esa silla y ven Ven, aquí está el cambio de tu vida aquí está lo que tú necesitas aquí está el poder de Jesús que transforma vidas y transforma mentes y pensamientos alguien más quiere venir no quiero cerrar esta invitación porque estoy esperando por ti que estás ahí Eh, hoy es tu oportunidad hoy es tu oportunidad no la dejes pasar no la dejes pasar hoy es tu oportunidad hoy el Señor quiere algo contigo no pongas, ven ahora oh aleluya oh aleluya ven ahora ven ahora ven ahora el maestro te llama el maestro te llama ven ahora ven ahora el maestro te llama el maestro está aquí y te llama Vamos a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer con los hermanos que están aquí, con las visitas. Yo siento su presencia. Yo siento el mover de su espíritu aquí. Y yo siento que Dios se está moviéndolo no solo aquí. Allá en las sillas, allá donde tú estás, Dios se mueve también. Dios está realizando una transformación extraordinaria en la vida de alguien. oh Señor te suplico estamos en necesidad Señor aquí hay personas necesitadas, surgidas y nosotros hemos sabido por nuestra propia vida que tú eres pronto auxilio en las tribulaciones Él es nuestro socorro Él es nuestra ayuda Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro Él es la roca donde tú te tienes que ir a esconder Él es tu escudo Él es tu escudo El el salmista dijo El Señor es mi luz y mi salvación Entonces no tengo por qué temer Porque si eres la fortaleza de mi vida Yo no tengo por qué vivir en temor No vivas más en temor No, esa no es la voluntad de Dios para ti de Dios que tú es que tú te sientas protegido es que tú sientas la sombra del omnipotente que camine contigo que te va a sacar de las dificultades quizás allá todavía hay alguien no quiero ser tan insistente pero yo sé que allá hay alguien más que necesita venir aquí Mientras los hermanos cantan Tú puedes venir Mientras ellos cantan Tú puedes acercarte aquí Acércate